0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, die beste Triathletin Deutschlands. Beim legendären Ironman auf Verweis sensationell Dritte gewonnen. Über Mindset und Motivation in Extremsituationen. Unsere Iron Woman, Laura Philipp.
1: In diesem unangenehmen Bereich zu sein, wo eigentlich, ich sage es jetzt mal, der Schweinehund oder eben irgendwas im Gehirn einem sagt, hey, was machst du da? Das ist total schlimm, lass das sein. Da die richtigen Antworten parat zu haben, um trotzdem durchzuziehen und sich weiter zu pushen, das ist extrem wichtig. Und man darf diese negativen Stimmen, die dann aufkommen, einfach eben gar nicht zu groß werden lassen, sondern muss es schaffen, die eigentlich immer wieder direkt wegzudrücken mit einer Antwort. Und in meinem Fall war das jetzt für mich einfach, dass ich mir immer wieder vor Augen geführt habe, wie viel ich investiert habe, um an dem Tag jetzt dort in Topform an der Startlinie zu stehen. Und das Aufgeben einfach absolut keine Option ist, weil sonst wäre all die Arbeit umsonst gewesen.
0: Jetzt sind es noch fünf Sekunden und dann ist diese WM 2023 eröffnet. Es ist die absolute Königsdisziplin im Sportbusiness. 3,86 Kilometer schwimmen im offenen Ozean, 180,2 Kilometer Radfahren und dann auch noch 42,195 Kilometer laufen. In der Mittagszeit bei Temperaturen um die 40 Grad und 70 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das ist der legendäre Ironman Man auf Hawaii. In ihrem Fall müsste es längst Iron Woman heißen. Laura Philipp. Profi-Triathletin, Europameisterin und deutsche Rekordhalterin. Sie schaffte Platz 3 auf Hawaii in 8 Stunden, 32 Minuten und 55 Sekunden. Nach dem Zieldurchlauf kollabierte sie, weil sie auch noch das letzte Körnchen, wie sie sagt, mobilisieren wollte. Laura Philipp ist da. Gratulation für eine Superleistung an Laura Philipp an diesem herrlichen Tag. Aus deutscher Sicht. Wie man es schafft, wirklich alles, aber auch alles aus sich herauszuholen. Ihre Motivation, das Geheimnis ihres Kick-Ass-Mantras. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Wenn du mitdiskutieren möchtest, dann gern hier in der QA-Funktion von Spotify. Und cool, wenn du den Channel abonnierst. Also gehen wir an den Start. Viel Spaß beim exklusiven Tomorrow Triathlon mit Kick-Ass-Königin Laura Philipp. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Hey Laura, willkommen bei Tomorrow. So toll, dass du dir Zeit nimmst hier zwischen zwei Trainingseinheiten für dich.
1: Ja, danke Tom. Ich freue mich dabei zu sein und ja, ich war heute schon fleißig. Eine Einheit steht noch an von drei. Zwei habe ich schon abgehakt und ja, es ist ein wunderschöner Tag hier heute in St. Moritz in der Schweiz.
0: Oh Wahnsinn. Was hast du gemacht? Was hast du heute schon trainiert?
1: Also heute Morgen war ich schon im Schwimmbad, hier im Hallenbad, ähm, ist fußläufig tatsächlich nur ungefähr 100 Meter von der Wohnung, wo ich gerade bin. Also perfekte Bedingungen. Da bin ich, ähm, ich glaube es waren vier Kilometer geschwommen. Der Fokus war heute eher so ein bisschen auf der Technik, also nicht allzu anstrengend, wobei es ist, äh, dann eher für den Kopf anstrengend. Ähm, und ja, gerade eben war ich noch auf der Läupe und bin noch ein bisschen Skilanglauf gefahren. Das mache ich hier oben sehr gerne, so ein bisschen auch als alternatives Training zu Schwimmen, Radfahren, Laufen. Und ähm, ja, als nächstes äh, gegen späten Mittag steht dann für mich heute noch eine Krafteinheit an.
0: Wahnsinn. Und du siehst dabei super entspannt aus. Ich glaube, jeder andere würde jetzt flach liegen und nur noch schlafen wollen oder sich massieren lassen. Whatever. Aber du wirkst noch bei allem so frisch.
1: Ja, danke schön erstmal. Ähm, tatsächlich ist es heute kein so brutaler Trainingstag für mich. Es ist eher eine Art regenerativer Tag. Das heißt, ähm, da habe ich tatsächlich eben auch zum Beispiel noch die Energie, jetzt mit dir zu sprechen oder andere Dinge auch noch neben dem Sport zu machen. Ähm, die Einheiten heute sind eher ein bisschen kürzer und ähm, wie gesagt, das Schwimmen war eher Technik äh, betont. Das heißt, äh, da habe ich auch nicht zu viel körperliche Energie gelassen und deswegen äh, kann ich jetzt hier noch frisch sitzen, ja.
0: Okay, sehr cool. Und Laura, ja, du hast es gerade schon gesagt, du bist in St. Moritz. Ich meine, St. Moritz ist gerade High Season im Ski-Business, Glitz und Glamour, alle sind da, die schönsten Partys, Après-Ski-Partys. Und du trainierst. Wieso trainierst du gerade in St. Moritz, wo alle feiern?
1: Ja, es ist tatsächlich lustig, hier treffen so ein bisschen zwei Welten aufeinander. Es ist einmal natürlich so die Schönen und Reichen, die hier angezogen werden von dem ganzen Angebot hier in St. Moritz. Aber es sind eben auch viele Profisportler oder Sportler generell, da tatsächlich der Ort ja eine perfekte Infrastruktur bietet für viele Sportarten. Für mich jetzt als Triathletin insbesondere auch, vor allem im Sommer. Also da sind wirklich die Möglichkeiten, hier Rad zu fahren, die ganzen Passstraßen und auch. Ja, laufen kann man hier einfach wunderschön auf der ganzen so eine Seenplatte entlang und wie gesagt, das Schwimmert ist auch richtig gut, ähm, aber im Winter ähm, ist es auch nicht schlecht, es ist ein bisschen herausfordernder für eine Triathletin, ähm, gerade Radfahren ist jetzt draußen nicht wirklich möglich, aber wie gesagt, da mixe ich es eben teilweise ein bisschen mit dem Skilanglauf und äh, ja, tatsächlich äh, habe ich sehr gute Trainingsbedingungen, weil, so wie du sagst, die meisten Leute, die hierher kommen, eben feiern gehen oder eben abfahrtsorientiert skifahren. Das heißt, meine Trainingsstrecken, die sind meistens relativ... Frei, was optimal ist. Und der Hauptgrund, warum ich hier bin, ist tatsächlich, weil ich die Höhenluft atme und nutze. Also das heißt, St. Moritz liegt über 1800 Meter hoch und dadurch hat man im Training einfach einen sogenannten Höheneffekt. Das heißt, ja, es wird die Blutbildung stimuliert und das mache ich mir jetzt hier gerade eben auch zunutze.
0: Okay, wow, Wahnsinn. Wir reden sicherlich nachher noch wirklich über das Mindset, dein besonderes Mindset, aber schon mal vorab, wie schaffst du das, da so hart zu trainieren, so hart zu arbeiten, wenn alle Menschen um dich herum einfach nur feiern und, und Spaß haben?
1: Ja, ich glaube so der Hauptgrund ist, dass, was mir am meisten Freude macht, ist eben die Bewegung, ist mein Sport und das draußen unterwegs sein. Und wenn du so willst, kann man sagen, dass für mich das Partyfeiern ist, wenn ich eben eine richtig gute Einheit irgendwo habe und im Schnee unterwegs bin, laufenderweise unterwegs bin und da habe ich für mich wirkliche Glückshormone, die ausgeschüttet werden und ähm, es erfüllt mich einfach. Von daher ist es vielleicht damit vergleichbar, was andere erleben, wenn sie eben jetzt ihrem Hobby feiern nachgehen oder jetzt hier ähm, Abfahrtsski fahren. Ich finde eben die Erfüllung ähm, ja, in meinen drei Sportarten und vor allem draußen in der Natur und da gibt es echt fast keinen schöneren Platz als hier oben.
0: Okay, wow, das glaube ich dir. Ja, drei Sportarten, das ist das Besondere in deinem Business beim Triathlon. Es geht ihm um drei Sportarten. Es geht um Schwimmen, 3,8 Kilometer Schwimmen, Radfahren, 180 Kilometer Radfahren und dann eben noch am Ende einen Marathon laufen. Das ist eine Menge. Und du bist in der Vorbereitung und dann kommen wir mal gleich von einem Hotspot, Society Hotspot und für dich natürlich Trainingscamp St. Moritz und schauen auf deinen Jahreskalender. Und da fällt natürlich der Blick auf Hawaii, weil du hast gerade deinen Jahreskalender veröffentlicht und auffällig ist, dass Hawaii, der weltberühmte, der berühmteste Triathlon der Welt, Iron Man, nicht auf deinem Kalender steht. Warum nicht?
1: Also, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Gerade tut sich viel im Triathlon und eine der Hauptunterschiede zur Vergangenheit ist, dass Ironman beschlossen hat, den Frauen und den Männern separate Rennen zu geben. Also in der Vergangenheit war es so, dass wir alle zusammen am gleichen Tag im gleichen Rennen unterwegs waren, mit ein bisschen äh, Zeit versetzt. Also erst sind die Profi-Männer gestartet, dann meistens fünf Minuten danach die Profi-Frauen und dann nochmal nach zehn Minuten die ganzen Hobby-Athleten. Ähm, das ist wirklich das Besondere im Triathlon, dass wir eigentlich wirklich alle immer zusammen unterwegs waren und dann ähm, kam es ich glaube, vor drei Jahren das erste Mal, dass ja beschlossen wurde, den Frauen ihren eigenen Renntag zu geben. Eine Entscheidung, die ich wirklich sehr begrüße und wertschätze, weil es wirklich an der Zeit ist, dass wir unser eigenes Rennen bekommen. Es tut sich sehr viel auch im Frauentriathlon. Die Sportart boomt weiterhin und auch die Leistungsdichte wird immer, immer enger. Und es ist tatsächlich häufig so, dass das Frauenrennen eben durch die Männer auf der Strecke auch beeinflusst wird. Ähm, das kann sein, dass äh, Männer Frauen auffahren und damit sozusagen auch den Rennverlauf von den Profifrauen beeinflussen. Und ja, das gibt es natürlich nicht mehr, wenn nur noch Frauen auf der Strecke sind. Und das ist etwas, was ich sehr toll finde. Aber es hat eben auch zu ja, logistischen Problemen geführt. Ähm, denn zum Beispiel auf hawaii der Ort, wo der Ironman stattfindet, Kailua-Kona, das ist eben tatsächlich ein wirklich kleiner Ort und die Insel insgesamt ist auch nicht sehr groß. Und jetzt war es eben vor zwei Jahren plötzlich so, dass es natürlich zwei Renntage gab. Und das, so ein Ironman mit der Distanz, die du gerade aufgelistet hast, ist einfach ein enormes Event äh, zu organisieren. Und da braucht man sehr viele freiwillige Helfer. Die Strecken müssen gesperrt werden für den ganzen Tag. Und das hat einfach, ja, glaube ich, die Kapazität der Insel gesprengt, so sodass äh, die lokalen Behörden da gesagt haben, so möchten wir das nicht mehr und somit musste Iron Man eine Entscheidung treffen und die Entscheidung war, dass man das aufsplittet, das heißt in dem einen Jahr ähm, dürfen die Männer auf Hawaii starten und in dem nächsten die Frauen. Jetzt war es so, letztes Jahr dürfen die Frauen noch auf Hawaii starten, da bin ich Dritte geworden und in diesem Jahr werden die Frauen nach Nizza auch ein wunderschöner Austragungsort und die Herren dürfen nach Hawaii. Von daher, das ist jetzt der Rhythmus, dem wir folgen. Einmal Hawaii, einmal Nizza und ja, so sieht's aus.
0: Sehr, sehr spannend. Aber lass uns da gleich mal das Big Picture nehmen. Du bist Profi-Triathletin und der Wettbewerb heißt immer noch Iron Man. Wieso heißt der nicht schon längst Iron Woman?
1: Ja, ist eine gute Frage. Die hat mir Paul Rippke neulich im Podcast auch als erstes gestellt. Er hat sich geweigert, das ganze Iron Man zu nennen, hat es dann nur noch Iron Woman genannt. <lacht> Tatsächlich ist es mir nicht so wichtig. Ich weiß, dass ich sozusagen eine Iron Woman bin, wenn ich da ins Ziel laufe und mir ist einfach auch bewusst, dass es sich bei Ironman einfach um eine Marke handelt und äh, diese Marke hilft uns natürlich auch bekannt zu werden. Sie ist schon sehr bekannt oder ist wahrscheinlich das bekannteste im Triathlon und deswegen ähm, finde ich es schön, wenn wir unseren eigenen Renntag haben, weil dann bekommen die Frauen eben 100 Prozent mediale Aufmerksamkeit und auch das Rennen wird nicht irgendwie anderweitig beeinflusst, aber es darf gerne weiter Ironman heißen. <lacht>
0: Was ist diese Beeinflussung? Du hast äh, vorhin gesagt, die Männer würden auf die Frauen auffahren. Was bedeutet dieses Auffahren?
1: Also zum einen kann es natürlich passieren, dass starke Profi-Frauen einmal die Profi-Herren, die etwas schwächeren, einholen, die vor uns gestartet sind. Und dann musst du dir das, oder es ist eben andersrum, kann es natürlich auch so sein, dass eben starke Altersklassenathleten von hinten kommen, die ein bisschen später gestartet sind, aber gerade auf dem Fahrrad vielleicht stärker sind. Und die fahren dann in das Feld der Frauen rein. Und eine Besonderheit im Ironman, gerade zum Beispiel vielleicht auch im Unterschied zum Radsport, ist, dass wir einen sogenannten Windschattenabstand halten müssen. Das heißt, man muss immer zwölf Meter Abstand halten zum Vorder- und Hintermann oder Frau. Und das soll eben dazu führen, dass jeder für sich kämpft. Also dass man nicht in so einen Windschatten-Draft-Effekt kommt, was wirklich ja sehr viel Energie sparen kann, also fast bis zu 50 Prozent, wenn man da am Hinterrad von jemand anderem fährt. Und um das zu verhindern, gibt's eben die Regel, dass man diesen Abstand halten muss. Und da gibt auch Schiedsrichter, die immer auf der Strecke auf Motorrädern mitfahren, schauen, dass das eingehalten wird und so weiter. Und äh, wenn jetzt eben beispielsweise die Herren kommen, entweder wir sind sie aufgefahren oder sie fahren uns auf, dann kann es eben passieren, dass die noch zwischen die Frauen einscheren. Und es ist, kommt einfach zu so einer Durchmischung von dem Rennen. Das macht es für uns Frauen einfach viel, viel schwerer, auch diesen Abstand immer zu halten. Man muss, ja, also es sind einfach ganz viele solche Aspekte, die es ein bisschen schwieriger machen. Und dazu kommt aber auch noch der, gerade aus Profisicht, dass man natürlich als Frau in dem gemischten Feld nie die erste Athletin ist, die die Ziellinie überquert, sondern es gab immer schon die Männer, die quasi die gesamte Aufmerksamkeit am Anfang bekommen haben und auch die ja, Medienkameras werden natürlich immer zwischen den Herren und den Frauen aufgeteilt, so dass man natürlich auch viel weniger von dem gesamten Rennverlauf zeigen kann. Insofern glaube ich, ist es wirklich ein, ja eine tolle Sache für uns Frauen, dass wir jetzt den eigenen Tag haben, die volle mediale Aufmerksamkeit. Man kann viel mehr vom gesamten Renngeschehen auch zeigen, gerade auch nicht immer nur die führende, sondern auch, was passiert denn vielleicht auf Platz 5, 6, 7, 8, 9, 10? Weil da können auch sehr spannende Geschichten entstehen in einem Rennen und genau, das ist so ein kleiner Einblick in, äh, warum es so schön ist, ein eigenes Rennen zu haben.
0: Aber Laura, du hast auch, was Hawaii betrifft, was diese weltberühmte Marke äh, Iron Man betrifft, auch einen durchaus äh, kritischen äh, Blick, äh, Das aus deiner Sicht, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du es durchaus auch als elitär empfindest, was da passiert ist in den letzten Jahren in der Entwicklung.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, Triathlon ist ein Stück weit ein elitärer Sport, weil es natürlich auch ein sehr materialgebundener Sport ist. Gerade zum Beispiel die Rennmaschinen, auf denen wir sitzen. Ich nenne es gar nicht mehr Fahrrad, sondern es ist eine Rennmaschine. Ähm, ja, also mein Fahrrad, das hat sicher einen Wert von 15.000 Euro. Und ja, das muss man am Ende eben auch schon fast ausgeben, um dann wettbewerbsfähig zu sein. Da spielt Aerodynamik eine ganz große Rolle und es ist einfach... Sehr, sehr viel wissenschaftliche Arbeit, die da reingeht an das gesamte Material, was ich benutze in das Setup und ähm, ja, auch die Wettkampforte natürlich. Und Hawaii ist eben einer. Ähm, um nach Hawaii zu kommen, muss man schon mal erstmal sehr viel Geld in die Hand nehmen. Ähm, einmal für die Altersklassenathleten, die sich qualifizieren. Der Start dort kostet schon mal ein bisschen was. Und auch die klimatischen Bedingungen dort, die sind ja sehr speziell. Es ist sehr heiß und vor allem hat es eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit und das bedeutet, wenn man dort trotzdem eine gute körperliche Leistungsfähigkeit abrufen können möchte, dann muss man da sehr lange im Vorfeld anreisen. Und das bedeutet jetzt zum Beispiel, man muss mindestens zwei Wochen vor dem Wettkampf schon mal nach Hawaii fliegen. Klingt jetzt erstmal nicht nach Höchststrafe, <lacht> sondern es ist ja halt auch ganz schön dort. Aber Hawaii ist unglaublich teuer. Und ähm, ja, ich glaube fast, dass man ähm, mindestens 30.000 Euro in die Hand nehmen muss, um überhaupt da das Rennen mitmachen zu können. Und ich denke, dass... ja ist eine Entwicklung in dem Sport, die ist nicht unbedingt nur positiv zu sehen, sondern es ist eben auch schön, wenn der Sport für viele Menschen zugänglich ist. Und deswegen, das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich es jetzt auch schön finde, dieses Jahr in Nizza zu starten und nicht den riesen finanziellen und natürlich auch logistischen Trip nach Hawaii zu machen.
0: Wow, 30.000 Euro pro Person. Warum ist es so teuer? Werden in der Zeit, wenn Ironman stattfindet, die Preise so angezogen? Ist da alles noch viel teurer? Hotels noch viel teurer? Oder warum ist es so viel Geld?
1: Ja, definitiv werden die Preise angezogen. Ähm, die wissen natürlich alle ähm, auf der Insel, dass... Die Zeit, ich sage mal so zwei Wochen vorher oder spätestens die Rennwoche natürlich die Woche ist, wo jeder irgendwie eine Unterkunft braucht und auch in den Supermärkten. Also generell habe ich das Gefühl, die Preise sind dort definitiv, werden verdoppelt oder verdreifacht. Aber ja, grundsätzlich würde ich sagen, ist es auch gerade für uns nicht so günstig, in die USA zu reisen. Ähm, aber Hawaii ist da definitiv nochmal ähm, durch die kleine Insel einfach auch eine so, ja, speziell teurer Flecken Erde.
0: Laura, im Vorfeld auf dieses Gespräch habe ich ein Interview von dir gelesen, wo du in etwa sagst, dass Iron Man auf Hawaii, dass das im Grunde genommen nicht gut ist für die Insel und auch nicht so richtig gut ist für die Menschen. Wie meinst du das?
1: Ich denke, mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo es einfach sinnvoll wäre, zum Beispiel auch so eine Weltmeisterschaft, wie es auch in allen anderen Sportarten üblich ist, einfach rotieren zu lassen. Das heißt, auf verschiedenen Orten der Welt stattfinden zu lassen, sodass es eben nicht immer für alle so eine Riesenreise ist. Gerade im Triathlon kommen einfach sehr, sehr viele Athleten, die sich auch für Hawaii, für die WM qualifizieren, aus Europa. Das ist einfach eine sehr starke Triathlon-Kontinent. Und... Von daher wäre es schon wünschend wert, das einfach rotieren zu lassen, weil es einfach doch extrem ist. Für die ganzen amerikanischen Athleten ist der Aufwand natürlich nicht so groß. Aber ich denke, wenn man wirklich sich anschaut, wo kommen die Menschen her, die da überwiegend starten, dann müssen die eben doch fast um die gesamte Welt fliegen. Und ähm, ich denke, da sind wir mittlerweile ja an einem Punkt, ähm, dass wir das schon kritisch hinterfragen sollten, ob es sinnvoll ist, das einfach für sein Hobby, ähm, ja solche weiten Meilen auf sich zu nehmen und ähm, ja, ob es eben noch up-to-date ist. 2022 war es ganz schlimm. Es war komplett überladen. Man hat einfach gemerkt, die Locals, die dort wohnen, die sind so genervt und so überfordert und haben einfach überhaupt keine Lust mehr auf uns Triathleten, obwohl wir ihnen natürlich sehr viel Geld auch bringen. Aber es hat einfach alles gesprengt. Also ein Beispiel ist das lokale Schwimmbad, also das Aquatic Center heißt es dort. Ähm, super cool, man darf dort kostenlos schwimmen. Ähm, eigentlich äh, auch total freundlich die Menschen und äh, freuen sich über die Touristen, die kommen. Aber jetzt musst du dir vorstellen, waren da einfach... Es waren, glaube ich, fast 4000 Athleten vor Ort, die, so wie du sagst, noch Begleiter dabei haben, die häufig ja auch sportbegeistert in irgendeiner Form sind und auch noch irgendwie ihr eigenes Training nebenher absolvieren möchten. Und die kamen dann alle auf so ein Schwimmbecken, wollten da plötzlich alle schwimmen und Triathleten, die nehmen sich schon immer auch selbst sehr wichtig. Das heißt, jeder, der dort geschwommen ist, hatte natürlich das wichtigste Programm und musste das auf Teufel komm raus durchziehen. Also es waren einfach sehr viele so kleine Situationen, die unangenehm waren, wo ich selber einfach das Gefühl hatte, oh, ich würde am liebsten gerade hier verschwinden und gar nicht auch noch Teil davon sein. Und trotzdem war es ja für mich auch als Profi mein Job da. Ich will meine beste Leistung bei der WM abrufen und irgendwo musste ich eben auch doch meine... Trainingseinheiten vor dem Rennen noch durchführen. Also es war eine ganz, ganz unangenehme Situation. Ähm, auch die Supermärkte zum Beispiel waren teilweise komplett ausgeräumt. Also es gab keine Haferflocken mehr, keine Bananen mehr. Man hat schon genau gesehen, wo die Leute ihren Schwerpunkt drauflegen vor dem Rennen. Aber ja, es waren vielen Ecken und Enden einfach eine absolute Überforderung. Und insofern haben wir eigentlich den Schritt schon kommen sehen, dass es im Folgejahr so nicht mehr stattfinden kann. Das Folgejahr war dann eben nur noch die Frauen und das war jetzt wirklich super angenehm. Es war natürlich nur noch die Hälfte der Athleten und es waren ja plötzlich primär Frauen dort und ähm, normal ist es so, also Triathlon ist ein sehr männerdominierter Sport, immer noch. Ähm, das heißt, meistens sind die Frauen die Supporterinnen, die ihre Männer begleiten und dieses Mal war es lustig, weil es war genau umgekehrt. Äh, die Frauen waren diejenigen, die sich für die WM qualifiziert hatten und die Männer waren eigentlich so die Anhängsel, die Supporter und es war eine ganz andere Stimmung. Es war nicht mehr diese Überlastung. Es war richtig cool und und ähm, ja, also ich bin gespannt, wie es jetzt in diesem Jahr dann für die Herren ist. Aber ich fand es richtig gut.
0: Warum ist es so? Warum ist ähm, Triathlon immer noch sehr Männerdominiert?
1: Ich denke, wenn du in andere Outdoor-Sportarten schaust, ist es ja auch immer noch so. Also ich glaube, selbst im Laufen, ähm, da sind die Zahlen zwar schon besser, aber es ist immer noch die Mehrzahl männlich. Ich glaube, zum einen ist es so, dass Frauen vielleicht, nicht unbedingt immer so dieses kompetitive Gen in sich haben, beziehungsweise diesen Wettkampf, diesen Vergleich vielleicht nicht unbedingt so suchen oder da auch ein Stück weit mehr Respekt vorhaben. Und zum anderen ist es, glaube ich, aber auch so ein bisschen Angst. Die Frauen davon abhält, sich zum Beispiel bei einem Wettkampf anzumelden oder auch mit Männern zusammen zu trainieren oder auch im Wettkampf eben unterwegs zu sein. Und ich denke, dass dieses Trennen der Geschlechter für viele Rennen wahrscheinlich... Ähm das oder hoffentlich das bewirkt, dass mehr Frauen sich auch einfach trauen, mal ähm, ja, den Schritt in den Triathlon zu machen und ich bin natürlich auch jemand, der da extrem viel Werbung für macht, Frauen dafür begeistern zu wollen, weil Triathlon ist mit der schönste Sport für Frauen. Man kann ihn gemeinsam machen, man kann quatschen, man kann aber auch super schön alleine sein Ding machen, man hat eine große Abwechslung im Training und ist es vor allem ein Sport, den man sehr lange machen kann, weil er einfach auch sehr gesundheitsförderlich ist und und ähm, tut dem Körper einfach gut. Und das ist eigentlich das, was die meisten Frauen sich ja auch wünschen vom Sport.
0: Es klingt so easy, wenn du das sagst. Und es klingt so, so toll und fröhlich und begeisternd. Aber oh, es ist doch auch so, so anstrengend, ein Triathlon zu schaffen. Und dann auch noch auf Hawaii. Du hast es ja gemacht im letzten Jahr. Sensationell, Oktober 2023. Du bist Dritte geworden. Uh, wow, Glückwunsch dazu noch uh, nachträglich. Und ja, es ist anstrengend. Du bist dann zwei Stunden, wenn ich es richtig gesehen habe, nach dem Zieldurchlauf auch kollabiert.
1: Hawaii ist wirklich auf jeden Fall das extremste Rennen, was man machen kann, weil man dort wirklich mit allem konfrontiert ist, was so ein Triathlon zusätzlich nochmal härter machen kann. Also das ist wirklich einmal das Schwimmen im offenen Meer, ist definitiv herausfordernder als jetzt beispielsweise in einem Fluss oder in einem See, wo das Wasser meistens relativ ruhig ist. Dann hast du eben mit dem Aufstieg aufs Rad Einfach diese extreme Hitze, also bis zu 40 Grad und auch sehr viel Wind. Wenn es blöd läuft, kommt der eben stark von vorne oder von der Seite, was es einfach nochmal zusätzlich schwierig macht, weil man natürlich immer wieder gegensteuern muss und ähm, auch sein Rad richtig gut festhalten muss. Also das ist auch ein Aspekt, der vielen Menschen auf Hawaii wirklich Angst macht bei dem Rennen. Und dann... Zu dem heißesten Tageszeitpunkt, ähm, schön zur Mittagszeit, geht es dann eben auf den Marathon und die Schwierigkeit dort ist, dass die Strecke nicht flach ist. Also auf verweis eigentlich nichts wirklich flach, außer das Schwimmen. Und du hast da, glaube ich, über 400 Höhenmeter und läufst eigentlich auf einem Highway, mehrspuriger Highway. Das heißt, du siehst auch ewig nach vorne, du siehst das Flimmern von, dem, von der Hitze auf dem Asphalt und du wirst wirklich von unten vom Asphalt gegrillt, weil die Hitze da einfach abstrahlt und von oben von der Sonne. Und das ist äh, tatsächlich ähm, neben der Distanz, die man ja bei so einem Ironman zu überwinden hat, das Schlimmste, dass man eigentlich gegen diese Überhitzung ankämpft. Also man versucht, sich runterzukühlen, wie es geht. Meine Taktik war tatsächlich letztes Jahr, ich habe versucht, Eiswürfel zu essen. Ähm, wir haben da zum Glück, sonst würde das Rennen gar nicht funktionieren, in regelmäßigen Abständen äh, so Verpflegungsstellen, wo es eben Getränke gibt, auch Gels oder Snacks und eben auch Eiswürfel. Und ich habe mir die immer in meinen Sport-BH vorne reingemacht, habe mir so eine ganze Ladung geholt und dann habe ich die immer so für zwei, drei Kilometer immer einen Eiswürfel nach dem nächsten äh, versucht zu kauen und zu schlucken. Und das war richtig gut, weil du musst dir vorstellen, das Limitierende bei so einem Hitzerennen ist die Körperkerntemperatur. Das heißt, wie... Das Körperinnere, die Hitze, die da entsteht. Und ähm, ich habe so einen Sensor tatsächlich, ähm, der das misst. Und du musst dir vorstellen, in dem Rennen auf Hawaii, auf dem Marathon, ist es so, dass die Temperatur Richtung 40 Grad geht. Und das ist ja eigentlich Fieber, also hohes Fieber. Und das ist eigentlich auch das, was dein Körper dir signalisiert. Der sagt dir, hey, ich bin hier komplett am Limit. Was willst du eigentlich von mir? Und indem ich eben diese Eiswürfel zum Beispiel schlucke, kühle ich ja genau diese Körpermitte und das hilft meinem Körper sozusagen ein bisschen kühle zu empfinden und diese Signale hier, du bist komplett am Limit, werden so ein bisschen gedämpft. Das war meine Taktik für den Marathon, es war trotzdem elendig heiß und anstrengend und ähm ja, Trotzdem ist es eben am Ende eines der besten Gefühle, so ein Rennen ins Ziel zu bringen, weil jeder Ironman ist speziell und man ist super stolz und darf super stolz sein, wenn man das ins Ziel geschafft hat, egal in welcher Zeit. Aber Hawaii ist tatsächlich nochmal extra speziell und ähm, da muss ich auch sagen, war ich wirklich das... Also du hast es gesagt, zwei Stunden nach dem Ziel ging es mir nicht mehr so gut. Direkt nach dem Ziel ging es mir eigentlich noch ganz gut. Da habe ich gedacht, oh, ähm, heute habe ich irgendwie einiges richtig gemacht mit der Verpflegung, dass ich mich ganz gut fühle. Und dann war es plötzlich so, dass ich nach der Dopingkontrolle, nach zu der ich eben direkt nach dem Zieleinlauf musste, habe ich mich plötzlich nicht mehr so gut gefühlt. Und dann hat es mir richtig den Kreislauf zerlegt. Und ich denke, das hat mir tatsächlich noch mal vor Augen geführt, was es am Ende doch dem Körper und dem Geist abverlangt dieses Rennen oder ein Ironman insbesondere, aber unter den Bedingungen eben nochmal im Speziellen und ja ich muss sagen, für einige Wochen hat mich das noch beschäftigt, also das äh, hat sehr lange gedauert sich von dem Wettkampf zu erholen.
0: Aber bitte, Laura, wie schaffst du das? Wie schaffst du das in diesen Extremst Bedingungen, dein Mindset aufrechtzuerhalten, dass du so motiviert bist, dass du durchhältst, dass du nicht einbrichst und dass du es auch schaffst? Es gibt einen Satz von dir, den finde ich ganz spannend, dass du gesagt hast nach dem Rennen auf Hawaii, dass du deinen Körper überreden konntest, irgendwie doch noch ein Körnchen zu mobilisieren. Wie schafft man das in Extremsituationen, so heiß, so anstrengend? so kaputt und trotzdem noch dieses Körnchen mehr rauszupressen?
1: Ich denke, ganz viel in der Vorbereitung hilft mir in so einem Moment dann die richtige, das richtige Mindset zu haben. Also ich glaube, mein tagtägliches Training bringt mich häufig ja schon auch in Situationen oder ich muss sehr oft in meinem Training über mein Limit gehen oder an mein Limit, um eben besser zu werden. Das heißt, in diesem unangenehmen Bereich zu sein, wo eigentlich, ich sage es jetzt mal, der Schweinehund oder eben irgendwas im Gehirn einem sagt, hey, was machst du da, das ist total schlimm, lass es sein. Da die richtigen Antworten parat zu haben, um trotzdem durchzuziehen und sich weiter zu pushen, würde ich sagen, das ist tatsächlich so, dass ich das sehr oft eben im Training trainiere und tatsächlich auch gerade Hingehend auf so einen Wettkampf wie auf Hawaii, wo ich weiß, der wird auf jeden Fall nochmal extra hart. Einmal natürlich, weil die besten Athletinnen der Welt dort am Start sind und weil diese klimatischen Bedingungen so hart sind, weiß ich, dass ich mich gut vorbereiten muss, auch im mentalen Bereich und ich denke, da sich eben im Vorfeld mit zu beschäftigen und das dann abrufen zu können, das ist extrem wichtig und man darf diese negativen Stimmen, die dann aufkommen, einfach eben gar nicht zu groß werden lassen, sondern muss es schaffen, die eigentlich immer wieder direkt wegzudrücken mit einer Antwort. Und in meinem Fall war das jetzt für mich einfach, dass ich mir immer wieder vor Augen geführt habe, wie viel ich investiert habe, um an dem Tag jetzt dort in Topform an der Startlinie zu stehen und das Aufgeben einfach absolut keine Option ist, weil sonst wäre all die Arbeit umsonst gewesen und was auch immer wieder ganz gut hilft, ist, sich kurz einmal vorzustellen, wie man sich fühlen würde, wenn man jetzt zum Beispiel aussteigen würde und aufhören würde. Sich da hinlegt, eine kalte Cola trinkt, alles schön, klingt erstmal verlockend. Aber ich glaube, jeder, der wirklich für so ein Ziel hart gearbeitet hat, weiß dann auch sehr schnell, dass sich das richtig doof anfühlt und dass man es bereuen wird und dass man sich immer die Frage stellt, was wäre gewesen, hätte ich da nicht noch doch ein bisschen länger durchziehen können und so weiter. Und das sind so Sachen, die begleiten einen viel, viel länger als vielleicht jetzt äh, so ein bisschen die traumatische Erinnerung daran, dass es extrem hart war. Und ja, bei mir in dem Rennen war es jetzt eben so, dass ich auf Platz 4 unterwegs war beim Marathon und ich aber merkte, dass ich das noch schaffen kann, auf Platz 3 vorzulaufen. Und das war natürlich in der Phase von Marathon, es war wirklich äh, auf den letzten 10 Kilometern, die sind die härtesten. Und das hat mich natürlich schon zusätzlich noch mal motiviert, das zu versuchen, weil es ist eben doch ein Unterschied, ob man vierte oder dritte ist. Und vierte war ich schon. Und jetzt kann ich auf jeden Fall sagen, es fühlt sich eben doch noch mal das kleine bisschen besser an, doch auf dem Podest dann zu sein. Und auch mental macht es einen Unterschied, zu wissen einfach, okay, ich kann das schaffen bei der WM mit auf dem Podium zu sein. Auch für dieses Jahr war das, glaube ich, ein super wichtiger Schritt für mich, weil ich jetzt mit nochmal einem anderen Mindset diese nächste WM angehe, weil ich weiß, ich gehöre zu den besten drei der Welt und warum soll ich es dann nicht noch weiter nach vorne schaffen? Von daher war das ja ein wichtiger mentaler Schritt auch für mich, mich da pushen.
0: Sensationell, sensationell. Herzlichen Glückwunsch, dass <lacht> du das geschafft hast. Aber wenn man dir zuhört, das klingt so leicht, aber ich stelle mir das nochmal vor, Du bist da, du bist erschöpft, alles tut weh beim Laufen, es ist heiß, du lutschst deine Eiswürfel. Hast du dann irgendein Mantra, was du dir vielleicht auch sagst oder reicht es für dich einfach, dass du visualisierst, wie furchtbar das Aufgeben wäre?
1: Also im besten Fall ist es so, dass man in so einem Wettkampf, ich sage mal in so einem Art mentalen Flow ist. Das heißt, dass man gar nicht zu viel nachdenkt, sondern eigentlich so komplett im Moment ist und immer nur so dieses ein Schritt vor den nächsten denkt. Und ja, auch verweis ist es tatsächlich so, dass ich versuche, meinen Geist damit zu beschäftigen, mit lutschen, mit wo kriege ich das nächste Wasser, mit Verpflegen, also auch die Energieverpflegung. Also bei mir ist es Gel, dass einfach der Blutzuckerspiegel niemals abfällt, weil das ist im Endeffekt das Ende, wenn du irgendwann keine Energie mehr hast. Das heißt, da bist du eigentlich äh, so sehr schon mit beschäftigt, einfach permanent immer dich selbst zu hinterfragen: Mache ich gerade alles richtig? Ähm, wie ist meine Lauftechnik? Auch das ist ein Punkt, mit dem ich meinen Geist sehr gut beschäftigen kann. Einfach immer wieder so quasi wie so eine Checkliste durchzugehen, ähm, die mir einfach hilft, dann auch möglichst effizient mich zum Beispiel fortzubewegen. Und trotzdem habe ich für mich äh, natürlich auch ein kleines Mantra oder Slogan. Das ist für mich Kick-Ass. Äh, das ist einfach so ein Wort. Ähm ja, was ich mir gerne zum Beispiel auch bei meinem Fahrrad auf den Lenker geklebt habe oder so, was mir immer wieder so, ist für mich so ein Powerwort, da steckt einfach drin, dass ich alles erreichen kann und wenn ich mir das so sage, da steht einfach für mich sehr viel hinter, was mir dann doch einfach auch nochmal hilft und ich habe mittlerweile auch sehr viele Menschen, die mir das auch gerne von außen zurufen, das ist natürlich dann auch nochmal extra Support, dazu trage ich immer meine Glückssocken, da steht auch hinten Kick-Ass drauf, das heißt jede Konkurrentin, die von mir überholt wird, die darf das auch einmal lesen von hinten. <lacht> <Und> <lacht> ja, also ich glaube, am Ende ist es tatsächlich so ein Zusammenspiel aus, aus ganz vielen kleinen Tricksereien, aber eben auch ganz viel so mentale Vorbereitung, dass man sich so Gedankenschleifen festlegt, die man wie so ein Wiederkäuer immer wieder durchgeht und weiß, dass die bewirken, dass man zum Beispiel in eine bessere Körperhaltung geht oder auch wieder ein bisschen besser das Mindset wieder ein bisschen pushen kann. Und ja, aber ähm, du sagst jetzt, es klingt leicht. Ich kann auf jeden Fall versichern, es ist nicht leicht, vor allem über diese Dauer der Zeit. Das ist die größte Herausforderung. Ein Ironman, also jetzt auf Hawaii war ich acht Stunden 32, glaube ich, unterwegs. Meine Bestzeit ist 8 Stunden 18. Also es ist immer auf jeden Fall deutlich über 8 Stunden. Und über 8 Stunden eigentlich jede Sekunde, jede Minute komplett fokussiert zu sein, das ist mit die größte Herausforderung an so einem Ironman.
0: Oh, das denke ich mir. Und dann hört man dich kommen, ähm, Kick-Ass, Kick-Ass, Kick-Ass. <lacht> <lacht> Nein, sensationell, wie du das schaffst. Hast du das schon immer in dir gehabt oder hast du auch einen Coach, der dich darauf vorbereitet? Bei dir ist ja das Besondere, dass du ähm, mit deinem Trainer ähm, verheiratet bist. Philipp Seib ist dein Trainer. Bereitet er dich oder gibt es ein Team, was dich da mental auch darauf vorbereitet oder... Wie kann man das lernen, diese Mentalität auch zu bekommen, nicht aufzugeben und klar zu sagen, aufgeben ist keine Option? Und ich habe eben im Zweifel mein Kick-Ass-Mantra.
1: Ich habe ein sehr starkes Team um mich, was mir extrem hilft, mich ständig weiterzuentwickeln, weil darum geht es für mich. Also, oder gerade wenn man eben sehr gut in etwas sein möchte, mit der Weltspitze mithalten möchte, dann muss man einfach immer, immer weiter suchen nach kleinen Potenzialen, die man entfalten kann, um. Ja, immer besser zu werden. Ähm, meine Geschichte in dem Sport, die ist nicht ganz gewöhnlich. Ich bin relativ spät erst überhaupt zu Triathlon gekommen, konnte, bis ich 24 war, gar nicht schwimmen. Das heißt, dass ich das so weit geschafft habe, ist für mich selbst manchmal ein kleines Wunder. Ich glaube tatsächlich, dass eben eins meiner Talente ist, dass ich mental stark bin, dass ich ein großes Vertrauen auch in meinen Körper habe und gleichzeitig mich nie verschließe vor Veränderung. Und ich glaube, das ist was, wo viele Athleten, die sehr früh auch schon im Leistungssport sind, immer wieder so gerne an bekannten Mustern festhalten oder Veränderung macht vielen Menschen Angst. Und da glaube ich, ich wäre nie so weit gekommen, wenn es bei mir der Fall gewesen wäre. Einmal habe ich keine Vergangenheit im Leistungssport, das macht es ein Stück weit vielleicht auch leichter. Und ich weiß eben auch, ähm, einfach auch bedingt durch mein Alter, ich muss quasi immer Shortcuts auch finden zu Erfolg oder zu ähm, ja, Weiterentwicklung, weil ich einfach auch nicht unendlich Zeit habe. Und ich mache kein spezielles mentales Training, also jetzt mit einem Mentaltrainer oder so, einfach weil wir festgestellt haben, dass ich da einfach sehr stark bin. Und ich denke, das ist sehr unterschiedlich von Athlet zu Athlet. Ähm, da muss man sicher auch als Trainer einfach schauen, wen habe ich da gegenüber und was braucht der Athlet vielleicht? Ähm, bei mir ist es so, dass Philipp ähm, mich natürlich sehr gut kennt, einfach weil wir ja auch verheiratet sind, demnach auch zusammen wohnen und er mich jeden Tag sieht. Und ich nenne ihn immer meinen Bremser. Also seine Hauptfunktion bei mir ist tatsächlich mich ein bisschen auszubremsen, weil ich eher übermotiviert bin als zu wenig motiviert und gerade diese richtige Balance zu finden, um eben dann auch gesund zu bleiben, weil das ist tatsächlich am Ende das Wichtigste, dass man ja eben keine Verletzungen hat für auch eine lange Karriere und aber auch eine stetige Leistungsentwicklung. Und ähm, ja, da glaube ich, habe ich mittlerweile einfach wirklich auch ein Weltklasse-Team um mich herum. Ähm, es ist vor allem eben der Philipp der alles koordiniert und ähm, der aber auch sehr ähm, offen dafür ist, eben mit anderen Experten im Austausch zu stehen, weil wir uns natürlich auch bewusst sind, dass niemand irgendwie in einer Sache Weltklasse sein kann, sondern es bedingt immer so ein bisschen auch ja, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Experten und ähm, ja, das macht unglaublich viel Spaß und ist auch ein riesen ja, Privileg, so viel zu an sich selbst auch arbeiten zu dürfen. Das ist eigentlich das, was ich gerade ja auch am meisten genieße ähm, in diesem Lebensabschnitt von mir, der ja auf jeden Fall endlich ist, also der Profisport, dass es ähm, unglaublich toll ist, sich in so vielen verschiedenen Bereichen zu fordern und weiterzuentwickeln. Ähm, es ist nicht nur die sportliche Weiterentwicklung, sondern auf jeden Fall auch immer gleichzeitig auch eine persönliche Weiterentwicklung. Und ähm, da habe ich das Gefühl, dass mich der Profisport eben auch super super viel lehrt, auch für ein eventuelles Leben danach.
0: Sehr gut, aber bitte erklär mir mal, wie hast du es geschafft, deinem Mann Philipp zu erklären, dass der Bremser ein Kompliment ist?
1: <lacht> ja, ich denke einfach, das Kompliment entsteht dadurch, dass mein Erfolg uns dann in dem Sinne recht gibt oder ihm, dass er teilweise eben da doch ein besseres Gefühl auch dafür hat, was mein Körper verkraftet. Also es ist halt schon... Einmal natürlich toll für den Profisport, wenn man eine Athletin hat, die immer möchte und auch nicht davon scheut, an die Grenzen zu gehen, sich zu pushen. Und gleichzeitig ist eben die Herausforderung, das richtige Maß zu finden. Und ähm, das ist für mich alleine tatsächlich schwierig. Und da bin ich sehr dankbar, dass ähm, er in dem Sinne dann in diese Rolle des Bremsers geschlüpft ist ähm, oder einfach verstanden hat, dass das äh, die Rolle ist, die er bei mir einnehmen muss. Das kann bei einem anderen Athlet oder bei einer anderen Athletin natürlich ganz anders aussehen. Und ähm, er trainiert ja auch andere Athleten und ich er erlebe das ja dann auch, dass er eben bei anderen dann ganz anders auch sein kann und es ist auch spannend für mich zu sehen und lehrt mich auch wiederum viel über mich selbst, weil häufig empfindet man das ja als ganz selbstverständlich, was man selber so tut, aber es ist dann erst der Vergleich mit anderen, der einem vielleicht offenbart, dass ja, das eben dann doch eine Besonderheit von mir ist, zum Beispiel mich da selber so angehen zu können oder immer so motiviert zu sein. Und ja, ist auf jeden Fall auch eine spannende Beziehung, das zu erleben, Coach, Athlet und eben vor allem auch, wie er mit anderen Athleten anders agiert.
0: Oh ja, ihr seid ein tolles Team. Also Glückwunsch zu dem, wie ihr das schafft und was ihr schafft. Was ich spannend finde, ist, du bist ja wirklich Profi-Triathletin. Das ist wirklich dein Job. Du machst das nicht so mal nebenbei als Hobby, sondern du bist Profi-Triathletin und du trainierst, wenn ich es richtig gesehen habe, pro Woche 30 bis 40 Stunden. Also richtig Fulltime.
1: Genau, absolut. Also es gibt auch mal Wochen, die haben weniger Stunden. Das, was du jetzt sagst, das sind schon dann hochintensive Wochen. Das könnte ich jetzt jede Woche auch nicht verkraften. Also auf so eine sehr hochintensive Woche Folgt dann meistens doch auch so ein bisschen eine entlastende Woche. Aber es ist auf jeden Fall ein Fulltime-Job. Mittlerweile ist es ja auch nicht nur das Training, was man macht, sondern ich bin im Endeffekt ja auch nichts anderes als eine selbstständige Unternehmerin, habe im Endeffekt mein kleines privates Unternehmen und ähm, kümmere mich um meine Vermarktung, um die Sponsorenarbeit. Äh, mittlerweile nimmt auch Social Media einen großen Teil gerade dieser Vermarktung auch ein und da ja, muss Content erstellt werden. Das sind alles Sachen, die auch viel Arbeit ähm, ja einfach sind und ähm, die man irgendwo in 24 Stunden unterbringen muss. Ähm, aber äh, es ist auch ganz toll, weil man eben sehr frei bestimmt und äh, ja an vielen Orten der Welt auch doch seinem Beruf nachgehen kann. Und wie ich schon gesagt habe, das ist ein Punkt, der für mich gerade das größte Privileg ist, dass ich zum einen mein Hobby zum Beruf machen konnte, damit tatsächlich genügend Geld verdiene, dass ich davon auch leben kann und ähm, ja, an mit die schönsten Flecken der Welt damit komme.
0: Dann lass uns bitte mal an die Anfänge deiner Karriere gehen, weil das ist ja wirklich äh, besonders, dass du eben, ich sag mal, nicht wie eine Balletttänzerin oder ein Fußballspieler schon irgendwie mit vier, fünf, sechs Jahren dazugekommen bist, sondern deine Karriere ist, du bist geboren in Bad Pyramont. Äh, du hast ein Abi gemacht und hast dann erstmal eine Weltreise gemacht, was ja schon mal cool ist. Und was ich gelesen habe über dich ist, dass du, Während deiner abi wenn das richtig ist, immer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren bist und nicht nur einfach so ein, zwei Kilometer zur Schule, sondern dass das, habe ich es richtig gesehen, hin und zurück jeden Tag 60 Kilometer waren?
1: Ja, du bist sehr gut informiert. Ja, danke, danke. <lacht> genau, das ist rückblickend tatsächlich, wenn man so will, mein Einstieg in den Ausdauersport gewesen. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, bei Heidelberg. Wir sind dann irgendwann aus dem Norden Deutschlands in Richtung Süden gezogen. Und da bin ich eben auch zur Schule gegangen, in Heidelberg. Und... Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln war das so ein Ding. Das hat sehr lang gedauert, war mit mehrmaligen Umsteigen verbunden und ich bin nicht unbedingt die geduldigste Person. Das heißt, solche Wartezeiten an Bahnsteigen, an Bushaltestellen, die waren mir zuwider. Und so ja, kam ich irgendwann auf die Idee, mit dem Fahrrad zu fahren und tatsächlich war ich damit schneller. Und ähm, habe als schönen Nebeneffekt gemerkt, dass es auch sich auf meine schulische Leistung durchaus positiv ausgewirkt hat, weil ich einfach mich viel besser konzentrieren konnte, wenn mein Gehirn einfach schon mal Sauerstoff hatte und mein Körper ein bisschen Bewegung. Und ohne es zu wissen, ist nebenbei dann eben auch eine ganz gute Grundlagenausdauer entstanden. Und tatsächlich habe ich eigentlich bei diesen morgendlichen und mittaglichen Fahrten auch entdeckt, dass ich so ein bisschen ein kompetitives Gen in mir habe. Ich bin da immer so durchs Neckartal gefahren und da fahren natürlich sehr viele Menschen auch mit dem Fahrrad so lang. Und dann habe ich einfach festgestellt, mir macht unglaublich viel Freude, wenn ich da in der Ferne jemanden sehe, ähm, zu versuchen, den einzuholen, dann zu überholen. Und <lacht> gerade Männer finden es meistens nicht so schön, wenn eine Frau an ihnen vorbeifährt und sie abzieht. Und das war so ein bisschen eigentlich die Geburtsstunde von meinem kompetitiven Gehen, von dem ich nicht wusste, dass ich es habe. Und ja, zum Triathlon fehlte dann eigentlich nur noch Schwimmen und Laufen. Ja,
0: du bist jeden Morgen 30 Kilometer zur Schule gefahren und anschließend wieder zurück. Du bist du morgens um 6 Uhr losgefahren? Sechs Uhr 30 Oder wie hast du das geschafft?
1: Ja, also ich glaube, ich habe ungefähr eine Stunde gebraucht. Ich hatte so ein Mountainbike, jetzt auch nicht das schnellste Fahrrad. Irgendwann habe ich dann mein Rennrad bekommen. Damit habe ich die Zeit dann nochmal etwas senken können. Aber ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, wann die Schule losging. Aber ich denke um acht. Dann bin ich schon kurz, kurz vor sieben los mit zehn Minuten Puffer. Ja.
0: Okay, wow. Und dann hast du nach dem Abi eine Weltreise gemacht und hast eine Ausbildung gemacht als Physiotherapeutin. Und dann hast du für dich entschieden, alles auf eine Karte zu setzen und dich selbstständig zu machen als Profiathletin. Da warst du 24, oder?
1: Genau. Also ich habe erst ähm, nach der Physiotherapieausbildung auch Vollzeit gearbeitet und habe nebenher einfach mit dem Triathlonsport auch angefangen, habe gemerkt, es macht mir unglaublich viel Freude. Es war aber wirklich einfach nur ein Hobby, ähm, dem ich mich gern gewidmet habe. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass das eventuell auch mal ja, als Beruf in Frage kommen würde. Und durch einen Zufall lag dann irgendwann auf meiner Behandlungsbank die Managerin von einem Profiteam und ich kam mit ihr ins Gespräch und habe ihr einfach so ein bisschen erzählt, dass ich eben auch äh, hobbymäßig Triathlon mache und ja... Wir haben uns dann irgendwann mal zum Radfahren verabredet und sie war dann irgendwie relativ beeindruckt davon, wie ich Fahrrad gefahren bin und hat mich gefragt, ob ich mir auch vorstellen könnte, das Ganze intensiver zu betreiben und äh, da bin ich in so ein Perspektivteam, hieß es, also wie so eine Art Nachwuchsförderungsteam dann gekommen und das war eigentlich ja, für mich der erste Kontakt auch mit Triathlon als Profisport. Ich habe andere Athleten kennengelernt, die das eben bereits als Profi gemacht haben, davon gelebt haben und ja, Vollzeit trainiert haben und das hat mich natürlich richtig fasziniert und erstmals auch gezeigt, dass sowas möglich ist. Also ich wusste überhaupt nicht, dass man als Triathlet, dass man davon leben kann. Und ja, ich würde sagen... Das war schon dann so die Geburtsstunde von dem Gedanken, könnte ich das auch schaffen? Und gleichzeitig habe ich natürlich weiterhin Wettkämpfe gemacht, habe die auch dann schon so ein bisschen ernster genommen, weil ich natürlich dem Team auch zeigen wollte, dass sie da auf die richtige Athletin setzen. Und irgendwann kamen die ersten größeren Erfolge. Und dann stellte sich für mich tatsächlich auch relativ bald die Frage, kann ich diesen Beruf Physiotherapeutin noch vereinbaren mit meinem Training, mit den Wettkämpfen. Und ja, als ja ich glaube, es war 2016, habe ich für mich beschlossen, dass ich alles auf die Karte Sport setzen möchte. Entscheidend für diese Entscheidung war aber definitiv, dass ich zu dem Zeitpunkt schon Sponsoren gefunden habe, die mir ein Fixum bezahlt haben, von dem ich wusste, egal, was passiert, ich komme durch das Jahr, ich kann all meine Rechnungen zahlen, ich kann meine Miete zahlen, ich kann mich finanzieren und alles, was ich durch Wettkämpfe vielleicht noch zusätzlich verdiene, kommt on top und ist schön. Aber man kann ja Erfolge auch nicht planen im Sport. Es kann so schnell sein, dass man sich verletzt und eben doch keine Rennen machen kann. Und äh, wenn man eben nur auf Wettkämpfe setzt als einzige Einnahmequelle, dann kann es natürlich schnell kritisch werden. Ähm, von daher das war eine Sache, die ich für mich sehr früh beschlossen habe. Für mich bedeutet Profisportler sein, ich kann mich davon finanzieren und muss nicht nebenher noch arbeiten. Und eigentlich erst als das für mich gegeben war, durch Sponsoren, habe ich diesen Schritt gemacht.
0: Und kannst du davon leben? Ich meine, du bist jetzt in St. Moritz, ist nicht gerade der günstigste Ort. Du hast gesagt, wenn du ähm, den Ironman auf Hawaii machst, allein dein Fahrrad kostet schon 15.000 Euro oder deine Rennmaschine, wie du es genannt hast. Plus du hast noch das ganze Traveling ähm, für Hawaii 30.000 Euro rund. Dein Trainerteam muss mitkommen und dein Mann muss mitkommen. Da hängt ja viel dran. Kann man als Profi-Triathletin gut leben? Kommt man gut klar? Ist es ein gutes Business?
1: Auf jeden Fall. Also es sind super tolle Zeiten, gerade für den Triathlon. Einfach, weil der Sport immer noch wächst, weil wir eine sehr elitäre Zielgruppe auch haben. Viele Menschen, die sich für den Sport begeistern, einfach ja auch ähm, relativ äh, gutes Einkommen haben. Das macht uns Profiathleten natürlich auch als spannende Markenbotschafter für viele Firmen. Und ähm, ja, ich würde sagen, die Top 10 der Weltrangliste, die wir haben, die werden sehr, sehr gut von dem Sport leben können und für alle danach ist es auch möglich, aber sicher teilweise schwieriger oder vielleicht dann eben auch noch erfolgsabhängiger. Aber ich glaube, dass wir schon im Triathlon eine Sportart haben, mit der man sehr gut Geld verdienen kann.
0: Wie ist dein Blick nach vorne, wenn du siehst, wie sich das Triathlon-Business entwickelt? Wie stark wird das aus deiner Sicht noch? Wie viel Skalierung ist da möglich? Was ja auffällig ist, jetzt gerade nach den ganzen Lockdowns, nach Covid, dass man sieht, dass immer mehr Menschen Sport machen. Dass es für die Menschen immer wichtiger wird, diesen Ausgleich zu haben. Ähm, viele laufen, viele fahren Fahrrad. Und ähm, ich beobachte, viele machen mittlerweile Sport viel mehr als sonst. Hast du auch den Eindruck, dass viel mehr Menschen jetzt in das Triathlon-Business einsteigen?
1: Auf jeden Fall. Also so wie du sagst, Corona war sicher auch nochmal ein Boost. Wir hatten tatsächlich... Kaum Wettkämpfe oder eigentlich keine Wettkämpfe, weil natürlich bei Triathlons immer sehr schnell tausende Menschen dann auch am Start sind. Das heißt, das war schon eine schwere Zeit. Aber so wie du sagst, viele Menschen haben vor allem Laufen und Radfahren für sich entdeckt während dieser Zeit. Schwimmbäder waren ja meistens geschlossen. Und da würde ich schon sagen, dass das zu beobachten ist, dass eben da jetzt wirklich auch viele nach dieser Zeit eben sagen, hey, ich habe Bock auf eine neue Challenge und ich probiere jetzt mal einen Triathlon aus. Und da kann ich wirklich auch jeden, der vielleicht gerade Zuhört nur ermutigen. Es muss nicht gleich der Ironman sein, sondern das Schöne im Triathlon ist, dass es sehr viele verschiedene Distanzen gibt und gerade auch eine super Einsteigerdistanz ist die sogenannte Sprintdistanz oder auch olympische Distanz, ein bisschen länger dann schon. Ähm, bei der Sprintdistanz schwimmt man 500 Meter, häufig auch sogar in, im Becken. Also gibt es viele Rennen, die das Schwimmen dann auch im Becken machen, was sich erstmal sicherer anfühlt für viele Menschen und dann 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen. Das können sehr viele Menschen schaffen, auch mit einem geringeren Trainingsaufwand. und das lässt sich häufig auch viel besser vereinbaren mit Familie und vielleicht auch einem stressigen Beruf. Da ist der Ironman schon extrem, würde ich sagen. Einfach, weil es natürlich zeitaufwendig ist, sich für so lange Distanzen vorzubereiten. Aber ich glaube, wir sind ähm, tatsächlich da noch nicht am Ende der Entwicklung im Triathlon. Zumindest hoffe ich das. Ähm, ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und ähm, vor allem im Frauenbereich, wofür ich natürlich Werbung machen möchte. Es wäre wunderbar gerade jetzt auch für das WM-Rennen in Nizza, ganz, ganz viele Frauen dafür zu begeistern, auf so einer tollen Strecke an den Start zu gehen. Und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass wir da noch weiter wachsen im Triathlon.
0: Ja, und du bist das beste Beispiel, das beste Role Model dafür, dass man auch die einzelnen Disziplinen eben noch lernen kann. Du meintest das ernst, dass du schwimmen, richtig schwimmen, erst mit 24 gelernt hast.
1: Absolut und das ist wirklich auch eine Sache, wo ich Menschen einfach für ja begeistern möchte oder vielleicht ihnen so ein bisschen die Hemmschwelle nehmen möchte, dass man auch im Erwachsenenalter immer wieder was Neues ausprobieren sollte und beispielsweise heute habe ich auch etwas zum ersten Mal ausprobiert und zwar habe ich das erste Mal mit den Langlaufschieren die klassische Technik gemacht. Es gibt ja da so Skating, wo man so einen Skatingschritt macht und dann klassisch. Und ich habe echt so ein bisschen Angst gehabt, weil es ist ja immer so, auch als Profisportlerin... Viele Leute kennen einen dann, beäugen einen, wenn ich jetzt hier draußen unterwegs bin und sich dann da auf so Bretter zu stellen und zu wissen, das sieht jetzt weder elegant aus, noch werde ich wahrscheinlich auch nicht schnell sein ähm, und andere werden dann mir vorbeifliegen. Ähm, da habe ich mir schon auch kurz Gedanken drüber gemacht, so mit meinem Ego klarzukommen und dann habe ich mir mal gedacht, das ist genau der Punkt, Laura, wo du andere immer versuchst zu überreden, etwas Neues auszuprobieren, darüber zu stehen auch, äh, dass es vielleicht nicht so toll aussieht und äh, ja, es sich nicht gleich gut anfühlt und ähm, ich habe es durchgezogen und es war cool und das sind genau die Momente, wo man eigentlich ja auch an sich wächst und ähm, vielleicht später darüber lacht, dass man sich überhaupt die Gedanken gemacht hat und trotzdem ist es natürlich auch immer ein bisschen schwerer, wenn man schon älter ist, was Neues zu lernen. Ähm, Gerade ein Sport wie Schwimmen, der ist sehr technisch und da tut man sich einfach leichter, wenn man als Kind schon dieses Gefühl für das Element Wasser gelernt hat. Trotzdem würde ich sagen, bin ich ein Beispiel dafür, dass es möglich ist, in einem Sport in die Weltspitze vorzustoßen, obwohl man quasi nicht Schwimmer war. Es wird vermutlich niemals meine stärkste Disziplin, aber... Es ist auf jeden Fall so gut geworden, dass ich das mit den anderen, in denen ich eben stärker bin, dann ausgleichen kann. Und ähm, es ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl, was Neues auszuprobieren und vor allem vielleicht eine neue Leidenschaft zu entdecken, von der man gar nicht wusste, dass man sie vielleicht hat.
0: Ja, und die Leidenschaft treibt dich ja total an. Also bitte, Laura, was hast du vor? Wie geht's jetzt für dich weiter? Welche großen Ziele hast du? Welche Rennen stehen jetzt bei dir an?
1: Also die Ironman-Weltmeisterschaft hat weiterhin den Fokus für mich. Nur sie ist eben in diesem Jahr nicht auf Hawaii, sondern in Nizza. Und auf dieses Rennen werde ich tatsächlich ja so meinen Hauptfokus legen. Ich war jetzt im Januar sogar schon einmal in Nizza, um mir die Strecke anzuschauen. Denn das Besondere in Nizza ist, dass die Radstrecke in die Seealpen geht. Also es wird sehr, sehr bergig, Wunder, wunderschöne französische kleine Straßen, aber auch sehr anspruchsvoll ist eine Radstrecke, die europäischen Athleten tatsächlich eher in die Karten spielt, weil wir natürlich häufiger eben auf genau solchen Strecken auch trainieren. Gerade auch zum Beispiel jetzt in Heidelberg, wo ich wohne, gibt es den Odenwald mit vielen Anstiegen, kleinen Sträßchen, Kurven, würde ich sagen. Das ist ein Terrain, was mir liegt. Und ich werde wahrscheinlich im Vorfeld schon noch ein paar Mal nach Nizza fahren, um wirklich mit dieser Radstrecke vertraut zu sein. Und... Ähm, auf dem Weg nach Nizza werde ich natürlich auch noch andere ähm, tolle Wettkämpfe machen. Es ist einfach super wichtig, um sich als Sportler weiterzuentwickeln, eben auch sich immer regelmäßig mit den besten Athleten zu messen. Da haben wir jetzt in diesem Jahr für die Profi-Triathleten eine spannende neue Rennserie, T100 nennt sich die. Da startet man über eine eher kürzere Distanz. Ähm, das heißt, da wird es um mehr Geschwindigkeit gehen. Ähm, das ist auch ein Punkt, an dem ich gerade viel arbeite. Also ich versuche wirklich noch in allen drei Disziplinen auch noch mal schneller zu werden, auf kürzere Distanzen sozusagen. Und Philipp ist der felsenfesten Überzeugung, dass mir das vor allem auch für die Langdistanz, für den Ironman dann hilft. Und ja, das Training ist sehr abwechslungsreich gerade. Es macht viel Spaß. Aber ich stoße natürlich auch immer wieder an meine Grenzen und muss schauen, wie ich dann da vor allem mental drauf klarkomme. Aber das ist das Spannende. Und äh, jetzt bin ich eben erstmal zwei Wochen hier oben in St. Moritz. Da liegt der Schwerpunkt auf Volumen. Das heißt, ich darf jetzt viele Trainingsstunden absolvieren. Ähm, intensive Einheiten sind hier oben tatsächlich ein bisschen schwerer, weil man einfach weniger Sauerstoff hat. Das heißt, da muss man dem Körper wirklich ein bisschen Zeit geben, um zu adaptieren und dann klappt es nach ein paar Wochen dann auch besser, aber gerade die ersten Tage sind immer ein bisschen schwierig und dann im April gehen für mich die ersten Wettkämpfe los, bis dahin darf ich noch fleißig trainieren und dann wird die Form mal ein erstes Mal getestet und nach den ersten Rennen weiß man dann immer wieder besser, woran man dann für die kommenden Wochen arbeiten muss.
0: Was ich bei dir noch super spannend finde, Laura, ist ähm, dein Ernährungsplan. Wenn ich es richtig gesehen habe, bist du Vegetarierin.
1: Genau, das stimmt. Ja, eigentlich schon sogar seit meinem dritten Lebensjahr ungefähr. Mir wurde alles angeboten von meinen Eltern, aber ich habe das äh, irgendwie relativ früh beschlossen. Und es kam dann im Laufe meines Lebens immer mehr Argumente dafür dazu. Und ähm, ja, so ist es bis jetzt so.
0: Wow, das heißt, du bist das beste Beispiel dafür, dass man überhaupt kein Fleisch essen muss, um so eine Top-Leistung bringen zu können.
1: Das stimmt. Ich weiß natürlich nicht, wie es wäre, wenn ich Fleisch essen würde. Auf den Test lasse ich mich auch gar nicht ein, ähm, aber... Ich äh, lasse schon regelmäßig Blutbilder auch von mir machen und check immer wieder, ob ich irgendwo in ein Defizit komme. Gerade Eisen ist so ein Thema ähm, als Frau ähm, mit hohen Trainingsumfängen. Aber ähm, ja, es gibt eigentlich nichts, was man sonst nicht auch mit ein bisschen Nahrungsergänzungsmitteln sozusagen noch supplementieren könnte, falls es irgendwo zu einem Mangel kommt. Und ähm, rein kulinarisch ähm, vom Genuss her mangelt es mir tatsächlich an nichts.
0: Wow, was du gerade gesagt hast, du kennst natürlich dein Blutbild, du kennst alle Daten. Das ist natürlich das Faszinierende auch in deinem Business, dass ja wirklich alles mittlerweile gemessen wird. Jeder Wert wird gemessen. Wir sind natürlich in Zeiten, wo sich Technology wahnsinnig schnell entwickelt, jetzt auch mit Blick auf KI, künstliche Intelligenz. Wie siehst du das, dass dieser Sport aber auch immer digitaler wird, immer messbarer wird? Hilft dir das als Athletin?
1: Es hilft auf jeden Fall, viele Daten zu haben. Nur ich glaube, die Gefahr ist immer da, dass man sich dann in so einem Dschungel von Daten verliert und irgendwann gar nicht mehr weiß, was man jetzt machen soll. Ich habe zum Glück den Philipp an meiner Seite, der da auch eine klare Position zu hat und genau weiß als Trainer, welche Daten helfen ihm, wenn ich die aufzeichne, wenn ich die sammle, einfach um noch ein besseres Verständnis auch für meinen Körper zu bekommen und wie der auf bestimmte Trainingsreize reagiert oder zum Beispiel auch... Ähm, meinen Schlaf zu tracken, zu schauen, wie ist meine Erholung, um ja, ein Gefühl dafür zu bekommen, an welchem Tag können wir welche Trainingsreize setzen, wie bereit ist mein System für einen harten Reiz oder müssen wir vielleicht eher ja nochmal einen Erholungstag einsetzen. Und gleichzeitig sehe ich auch eine Gefahr an zu viel ähm, ja, Angebot an Datentracking, weil man schon ein Stück weit sein Körpergefühl abgibt an die Geräte ähm, und sich darauf teilweise zu sehr verlässt. Also mein Credo ist Gefühl durch Daten. Also ich nutze die Daten, um sie mit meinem Gefühl abzugleichen. Aber ich würde sie niemals über mein Gefühl stellen. Das heißt, das Körpergefühl ist für mich das Allerwichtigste. Und das ist eigentlich auch das, auf das ich mich am allermeisten verlassen kann, weil am Ende doch jedes technische Gerät eben auch nur ein technisches Gerät ist und eine Abweichung haben kann, einen Ausfall haben kann und auch das ist mir schon passiert in Wettkämpfen, dass beispielsweise meine Uhr ausgefallen ist oder mein Powermeter am Fahrrad, was mir normalerweise immer anzeigt, wie viel Leistung ich trete und normalerweise gibt Philipp mir auch für einen Wettkampf eine bestimmte Zahl, die ich versuchen soll zu treten zum Beispiel. Wenn wir uns jetzt vorstellen, das funktioniert leider nicht aus irgendeinem Grund, hatte ich schon, dann ist da erst so ein Moment so, oh Gott, was soll ich jetzt machen? Und im zweiten Moment habe ich dann kurz mal zu mir gesagt, Laura, alles gut, du hast noch sowas wie ein Körpergefühl, verlass dich da drauf, mach einfach nach deinem Gefühl. Und ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, etwas, was man sich immer wieder vor Augen führen muss, dass wir unser Gefühl nicht verlieren dürfen durch diese ganzen Gadgets, die wir mittlerweile haben, sondern sie gezielt einsetzen, da wo es sinnvoll ist und da muss man sich tatsächlich auch mit den ganzen Sachen ein bisschen beschäftigen, weil es klingt erstmal alles ganz toll und fancy und man denkt, das ist jetzt wirklich, man braucht demnächst keinen Trainer mehr, weil man alles irgendwie durch KI machen kann, aber da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung eben sagen, dass das nicht der Fall ist, also vielleicht noch nicht. Ähm aber ich würde eben immer mein Gefühl an allererster Stelle setzen, obwohl ich es auch spannend finde, eben bestimmte Dinge zu checken. Also jetzt hier zum Beispiel trage ich so ein Wub an meinem Handgelenk. Das äh, misst auch alles Mögliche und ich finde es spannend. Aber ich nehme es immer eher, um es mit meinem Gefühl abzugleichen.
0: Und wie geht es für dich weiter auf lange Sicht gesehen? Wo willst du hin mit der Marke, Laura Philipp? Du bist... Ähm international super erfolgreiche Triathletin. Ähm, du hast gesagt, du machst mittlerweile natürlich auch viele Business-Sachen. Du bist Founderin, äh, du baust eigene Unternehmen auf. Ich habe gesehen, auch auf deiner Website, du bietest mittlerweile auch Trainings an. Das Kick-Ass-Trainingsprogramm Trainieren, wie Laura gibt's. Ich nehme an, zu dir kommen auch viele Manager, die sich gerne mal motivieren lassen. Wie ist dein, dein Plan, deine Business-Perspektive long-term?
1: Ja, da sprichst du auf jeden Fall einen der wichtigsten Punkte an. Ähm, zusammen mit Philipp haben wir eben unser Coaching-Business Kick-Ass Sports äh, gegründet. Das haben wir tatsächlich während der Corona-Zeit gegründet, weil uns da wirklich vor Augen geführt wurde, wie labil am Ende doch auch der Profisport ist, weil es für uns nicht absehbar war, wie lange finden keine Wettkämpfe statt. Mir war natürlich auch bewusst, meine Sponsoren, die werden mich auch nicht ewig lang weiterfinanzieren, wenn ich keine Wettkämpfe machen kann. Und ähm, ja, das war für uns ja eigentlich wirklich ein schöner Moment, weil wir da viele Dinge hinterfragt haben und für uns sozusagen auch nochmal neues Standbein aufgebaut haben, was aber natürlich für mich jetzt auch ja eine tolle Zukunftsperspektive ist. Aktuell bin ich da eher... Ideengeberin in dem Gesamtkonstrukt und nicht so sehr in der täglichen Arbeit involviert, einfach weil das mein Trainingspensum nicht zulässt. Aber ich sehe meine Rolle da ganz klar in der Zukunft. Gerade dieses ähm, ja, Wissen weitergeben an andere Menschen ich sage, ich, äh, wir geben so ein Best-of weiter, weil wir natürlich über die Jahre jetzt, Philipp und ich, gemeinsam so viele Sachen an mir ausprobiert haben und viele Fehler vielleicht auch gemacht haben, aber auch ganz viel herausgefunden haben, was gut funktioniert. Und ähm, deswegen ähm, sagen wir zu anderen Leuten, hey, ihr müsst diese ganzen Fehler nicht machen. Vertraut uns, wir geben euch unser Best-of an Training, an Weiterentwicklung von eurer Technik, auch Materialfragen weiter, so dass ihr einfach neben euren Job, neben eurer Familie das Beste rausholen könnt und euch gar nicht mit diesen ganzen anderen Fragen beschäftigen müsst, sondern euch da auf uns verlassen könnt. Und ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt, so ein bisschen, dass dieses Kick-Ass mein Mantra ist. Und ähm, der Name für die Firma bezieht sich natürlich auch darauf, weil es für mich einfach bedeutet, dass ich, wenn ich gesund bin, sehr leistungsfähig bin und daraus sozusagen so ein Kick-ass Power-Gefühl entsteht. Und das ist eigentlich das, was ich zeigen möchte, auch als Profiathletin, dass Profisport nicht immer auf Kosten der... Gesundheit nur funktioniert, sondern für mich ist es super wichtig, dass ich gesund bin. Als Frau gehört da unter anderem zum Beispiel dazu, dass mein Menstruationszyklus funktioniert. Das ist auch eine Sache, die im Ausdauersport häufig übersehen wird, dass durch zu viel Sport eben beispielsweise auch ein hormonelles Ungleichgewicht besteht. Und da gibt es ganz viele Aspekte, die da in das Thema Gesundheit mit rein gehen. Und gerade für die Hobbyathleten, die wir natürlich coachen möchten, finde ich, sollte Gesundheit an oberster Priorität stehen, wenn man Sport treiben möchte, auch viel Sport treiben möchte und äh, ja, da glaube ich, haben wir einen schönen Weg entwickelt, der es eben Menschen ermöglicht, ähm, ihrem Hobby nachzugehen, trotzdem kein Raubbau an der Gesundheit zu betreiben und vor allem Freude an dem Sport zu haben und wer Spaß an etwas hat, der wird zwangsläufig eigentlich auch gut und im Sport meistens auch schnell.
0: Toller Approach, Wahnsinn. Was ist dein großes Lebenslearning oder anders gefragt, wenn du auf alles zurückschaust, was du bisher in deinem Leben gemacht und erreicht hast. Du bist heute 36 Jahre. Welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen ich geben?
1: Also ich glaube, rückblickend habe ich tatsächlich viele Dinge intuitiv richtig gemacht. Ich habe sehr früh verstanden, dass ich selbst mich um meine Vermarktung kümmern muss, dass ich einen Mehrwert für Sponsoren schaffen muss, dass es nicht nur sich irgendwie um Gönnertum handelt, ähm, sondern dass ich aktiv auch einen Mehrwert für eine Firma bringen muss, damit sie mich sponsern. Und ähm, da, ja, glaube ich, habe ich ähm, früh gelernt, eigentlich wichtige Dinge, die, dass eben so ein Business auch funktioniert, dass es eben ein Geben und Nehmen ist und nicht nur ein Nehmen. Und gerade auch die Corona-Zeit war super lehrreich, weil ich da beispielsweise über meinen eigenen YouTube-Kanal, über meinen Instagram, über Social Media einfach geschafft habe, trotzdem eine Präsenz zu haben, obwohl wir keine Rennen hatten, obwohl wir nicht gemeinsam trainieren durften und, und, und. Sondern ja, ich habe ähm, eben mit meinen Partnern im Austausch gestanden, habe gefragt, hey, was kann ich trotzdem für euch machen? Und ähm, solche Sachen, ich glaube, da einfach wirklich kreativ zu sein, sich immer weiterzuentwickeln. Ähm, einfach auch keine Angst davor haben, mal Fehler zu machen. Und deswegen, ich glaube, rückblickend, ich würde gar nicht so viel anders machen. Ähm, sondern das Einzige, was ich vielleicht anders machen würde, wäre äh, früher schwimmen lernen. Ja. <lacht> Aber äh, das wäre vielleicht jetzt hilfreich, um in den Rennen noch besser zu sein. Aber jetzt rein so von der Business-Seite, glaube ich, habe ich da wirklich einen guten Ansatz gefunden, dass ich auch für mich gesagt habe, hey, diesen Schritt, Vollprofi zu sein, mache ich erst, wenn ich mich wirklich über Sponsoren, über den Sport finanzieren kann. Und erst dann macht es Sinn, einen anderen Beruf an den Nagel zu hängen. Und ich sehe das eben doch bei vielen anderen Athleten, dass sie ähm, eigentlich sich gar nicht aus dem Sport finanzieren können erstmal, das trotzdem versuchen und dadurch wirklich natürlich ja Probleme einfach haben. Und ich bin, würde ich sagen, ein Beispiel dafür, was zeigt, dass es auch möglich ist, Vollzeit zu arbeiten, nebenher den Sport zu machen für eine gewisse Zeit, weil es einfach finanziell notwendig ist und man lernt sehr viel dadurch, vor allem danach zu schätzen, diese Freiheit, die man hat, wenn man alles auf den Sport setzt. Äh, gleichzeitig muss man natürlich auch, sage ich mal, mit, dem, mit der gewissen Unsicherheit, die so ein ähm, Profisporttum mit sich bringt, auch klarkommen, aber ich denke, da hat mir eben geholfen, dieses Mindset, was ich habe, das ich ein Vertrauen habe, dass wenn ich eine Idee habe, die irgendwie gut ist, dass die auch gut wird. Also, dass ich ans Gute glaube und wenn es halt nicht klappt, dann glaube ich auch, dass ich wieder was anderes finde, was klappt. Und ähm, ich glaube, wenn man mit dem Mindset durchs Leben geht, kann man schon sehr viel erreichen. Und im Endeffekt war das bei mir halt wirklich so eine langsame Progression und die hat mir sicher auch geholfen, einfach immer bessere Entscheidungen zu treffen und natürlich auch selbstbewusster zu werden, zum Beispiel ja, meinen Wert zu definieren. Das sind ja lauter so Sachen, mit denen wird man plötzlich konfrontiert, wenn man dann in Vertragsverhandlungen ist und da hat man sich vielleicht vorher noch nie Gedanken drüber gemacht. Und ähm, ja, das sind spannende Situationen, die man da eben dann auch durchlebt und an denen man wächst und immer besser wird. Und gerade zum Beispiel Social Media hilft, würde ich sagen, heutzutage enorm, auch selbstbewusst, in eine Verhandlung zu gehen, weil man genau zeigen kann, das ist meine Reichweite, das sind meine Follower, das ist mein Sport, die Menschen stehen dahinter. Und also da würde ich sagen, es ist gerade eigentlich leichter denn je, wenn man sich Gedanken macht, vor allem, dass es eben eine gegenseitige Beziehung ist, gerade auch im Profisport, und im Sponsoring. Und ohne Sponsoring funktioniert Profisport einfach nicht. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig hier zu erwähnen, dass ohne starke Partner an der Seite kein Profisportler sich finanzieren könnte. Ähm, ja, von daher ähm, würde ich nichts anders machen. Ähm, aber ähm, alles genau so. Vielleicht hier und da einen kleinen Shortcut nehmen mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Aber am Ende war jede Lektion, die ich irgendwie gelernt habe, dann doch auch eben wichtig für das, was ich heute erreicht habe.
0: Wow, vielen, vielen Dank für diese Kick-Ass-Momente, die besten Kick-Ass-Momente, die beste Motivation, die du hier bringst. Wahnsinn, vielen, vielen Dank, liebe Laura, das hat super viel Spaß gemacht. Super inspirierend, super empowernd. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir, Tom.
0: Und du gehst jetzt zurück zum Training, nehme ich an, oder?
1: Genau, jetzt, äh, glaube ich, gibt es noch einen kleinen Snack ähm, und dann ähm, geht es für mich zum Krafttraining. Das ist eben neben Schwimmen, Radfahren und Laufen dann auch noch eine Sache, die ich mache. Da fokussiere ich mich eigentlich primär wirklich auf meinen Rumpf tatsächlich, weil der ist wirklich entscheidend, dass man da eine gute Stabilität hat, dass man gut im Wasser liegt, dass man schön stabil laufen kann und beim Radfahren ist es auch hilfreich. Das heißt, da bringe ich jetzt mal so ein bisschen meinen Bauch und Rücken zum Brennen und genieße die nächste Trainingseinheit. Ja. Machst du denn heute auch noch was Sportliches.
0: <lacht> ich müsste noch was machen und an der Stelle wirklich muss ich mal sagen, hey, wir haben glaube ich einen gemeinsamen Bekannten und ich glaube an der Stelle muss ich noch ein Shoutout sagen an ihn, Alexander Schwenk, Marketing Director von IWC. Du kennst ihn auch, er hat uns zusammengebracht und er ist übrigens derjenige, der mich zum Marathonlaufen gebracht hat. Natürlich völlig anderes Level als du, bitte. Das würde ich ja nicht auch gar nicht gerne erwähnen, aber ich laufe Marathon. Und der hat mich dazu gebracht, ich bin immer in meinem Leben gelaufen und äh, irgendwann war ich mit ihm essen und äh, da sagte er beim Lunch, äh, was ich so an Sport machen würde, da habe ich gesagt, ja, ich laufe und da fragte er, wie viel läufst du denn so? habe ich gesagt, ja, so 20 Kilometer. Und dann sagte er, wenn du 20 läufst, kannst du auch einen Marathon laufen. Ich habe gesagt, wie soll ich einen Marathon laufen? Ich kann nur 20 <lacht> laufen. Sagt er, nee, für zwischen 20 und 40, das ist nur noch Mindset. Den Rest kannst du mit deinem Kopf lösen. Und ja, er hat recht gehabt, seitdem habe ich es gemacht und bin jetzt schon vier Marathons gelaufen und hoffe darauf, dass ich in diesem Jahr noch zwei weitere laufe.
1: Ja, mega cool. Und was, wenn ich dir jetzt sage, Iron Man ist am Ende auch nur mein Set und, ja. äh, <lacht> <lacht> und ein bisschen Essen währenddessen. <lacht>
0: Ich glaube, du hast mich total motiviert. Diese Sachen, die du heute gesagt hast, diese Kick-Ass-Momente, die nehme ich auf jeden Fall mit, wenn ich jetzt gleich ein bisschen laufen gehe, ein bisschen trainieren gehe, werde ich das im Kopf mitnehmen und wirklich beim nächsten Marathon werde ich an dich denken. Da werde ich mir diesen Podcast nochmal anhören und sagen, okay, das ist meine Motivation. Ja, weil in der Tat, das kann man alles durch Mindset erreichen. Ich hätte das nicht gedacht und muss sagen, ja, das hilft. Also von daher... Shoutout an Alex Schwenk und natürlich jetzt Shoutout an dich für dieses Kick-Ass-Gespräch hier.
1: Danke, Tom. Und ja, auch viele Grüße von mir natürlich an den Alex. Und ich hoffe, ihn demnächst bei irgendeinem Rennen zu treffen.
0: Absolut, absolut. Alles Liebe für dich, alles Liebe für Philipp und wirklich tolle, tolle Rennen. Ich feiere dich, ich feiere dich an. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Tomorrow, der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra. Design, Style, vernetzt, nachhaltig, Antrieb und Mindset einer neuen Generation. Schön, wenn nicht nur der Kopf ja sagt, sondern auch das Herz. Mehr Infos auf cupraofficial.de.